0: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Hoy tengo el placer de presentarles al CEO de Pastelería San Antonio, que es administrador catedrático, además miembro del Consejo de la PUC y miembro de L1, Asociación de Empresarios que Buscan un Desarrollo Sostenible. Con ustedes, el gran Rubén Sánchez. ¡Uh! <risa> <risa> ¡Hola, Ay, Rubén. Alexandra! <risa> Muchas gracias, gracias por la
1: presentación, gracias por la barra, además.
0: <risa> claro, aquí animando construimos todo un público. Y, y, y bueno, para iniciar quisiera que me comentes, bueno, ¿quién es Rubén Sánchez? Más allá de todas estas etiquetas que, que acabo de mencionar.
1: Bueno, en realidad, eh, profesional, eh, eh, papá, eh, pero sobre todo empleado de San Antonio, ¿no? Justamente. Una empresa que se ha caracterizado durante esta pandemia por, por respetar no solamente el deseo, sino también el empleo de sus trabajadores, ¿no? Creo que hemos logrado eh, un equilibrio bastante bueno entre eh, objetivos sociales y, por supuesto, empresariales que nos permiten sobrevivir a la pandemia, pero sobre todo seguir generando empleo, ¿no?
0: Correcto. Y... En realidad San Antonio se ha caracterizado, ha, ha estado desde que comenzó la pandemia en, en varios lugares, en sin sí portadas y todo por esta esta capacidad de cambio que tuvieron en, en la pandemia y bueno todo este cambio involucró a, a toda la gente de la empresa y todo pero quisiera remontarnos de repente un poco a cómo cómo estuviste tú más a, a nivel este personal profesional como padre como todo cuando llegó lo de la pandemia y ya, ¿qué voy a hacer? no? ¿Cómo fue este choque?
1: Bueno, algo que es importante eh, mencionar es que no fue realmente un choque para nosotros. no. Nosotros veníamos haciéndole seguimiento a la pandemia desde que las noticias hablaban de cómo esta iba eh, cerrando fronteras, pero sobre todo contagiando gente, no, especialmente en China y en Europa. Eh, nosotros, al ser una compañía que tiene dentro de sus accionistas a empresarios de origen español, lo que pasaba es que teníamos a familiares de los accionistas en España que nos iban contando lo que iba pasando, ¿no? Y, y de hecho el programa era bastante sombrío. Entonces nosotros diría que unos 30 días antes de que empiece la pandemia formalmente lo que fuimos haciendo es planificando el peor escenario. ¿no? Eh, a nivel personal, dado que lo venía discutiendo en la empresa, también íbamos previendo escenarios, ¿no? de hecho con mi esposa nunca me voy a olvidar, o sea nosotros ya teníamos, por ejemplo, nuestras compras hechas una semana antes, presuponiendo de que iba a haber diría miedos o sobras, ¿no? De que iba a haber desabastecimiento o que los las tiendas iban a estar cerradas. ¿no? Entonces algo que nos ayudó no solamente a nivel personal sino también empresarial es prepararnos. ¿no? Y creo que creo que ese es un consejo que, que doy diría constantemente no solamente a mis a mis empleados sino también a las personas que nos escuchan en foros como el tuyo ¿no? y es que uno tiene que estar gracias a la cantidad de información que existe constantemente informados, es una responsabilidad de estar informados hoy día ¿no? y con eso lo que, lo que podría percibirse como una crisis en realidad lo, lo va a ser pero disminuida en el contexto pues que entremos preparados
0: para enfrentarla. ¿no? perfecto, muchas gracias por comentarlo y, y creo, creo que justo eso o sea, si haya sido una semana un mes parece de repente poquito tiempo a nivel de planificación, pero les permitió tener ese, ese gap de prepararse, ¿no? A, a cuando ya todo, todo comenzó a ser una incertidumbre y la gente comenzó a estar como que en esta, en esta locura, digamos, de varios puntos. Y ahí, o sea, lo que quisiera preguntarme es también, ya, esto fue mucho como a nivel personal y todo, y creo que también desde los altos mandos, pero ¿cómo, cómo fue que lo, que lo tomó la primera línea, digamos, ¿no? Las, las personas que estaban en el día a día imagino que no habrán, o sea, no, no se habrán enterado tan rápido como se enteraron los directivos de la empresa.
1: Sí, mira, de hecho, como nosotros veníamos anticipándonos, tú sabes que nosotros fuimos, ojalá que no de los primeros, pero, pero sin duda de los que más anticiparon a las medidas de protección personal. Nosotros, eh, un mes antes de que empiece la cuarentena, ya medíamos la temperatura para ingresar a las tiendas, este, ya rociábamos con alcohol a las personas que ingresaban a las tiendas. 15 días antes de que, de que inicie la pandemia, redujimos eh, voluntariamente el aforo de nuestras tiendas, o sea, sacamos mesas silla, ¿no? y sillas, ¿no? Y eso de alguna manera lo que iba haciendo es que nuestro empleado, que nuestros empleados vayan entendiendo de que esto era mucho más serio de lo que
0: aportaba. ¿no?
1: Entonces, no, no lo mantuvimos oculto, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que fuimos haciendo es enseñándoles o capacitándolos con respecto al peligro, al riesgo que eso representaba en el caso que la pandemia llega al Perú y mira que no nos falló, ¿no? Entonces no, no hubo secretismo, sino todo lo contrario. Yo creo que lo que terminó pasando es que todos caminamos en paralelo para, para, para entender sobre la gravedad
0: de, de lo que venía. ¿no? Perfecto. Okay. Qué importante es el tema de la transparencia, ¿no? Imagino que también de cierta manera habrán sentido algún tipo de de respaldo que ya los estaban preparando de, de cierta manera. Sí. Y ahí yo me pongo a pensar, claro, de haber sido bien complicado manejar todo, todo esto, sobre todo en pandemia, ¿dirías que este fue como uno de los momentos más difíciles personal, profesionalmente, o quizás hubo otro que, que, que fue más duro, digamos, para la vida de, de Rubén?
1: Qué buena pregunta. Mira, eh, yo creo que en la vida vamos teniendo eh, pruebas siempre no, este, la vida nunca deja de, de ponernos pruebas yo creo que esta prueba si bien ha sido dura no sé si haya sido la más difícil creo que me agarró en un momento en donde el conocimiento mezclado con las fortalezas del negocio, mezclado con, con vamos eh, la reputación de San Antonio hicieron que pasemos la tormenta con mayor facilidad este y, y te digo facilidad porque en realidad, si bien ha sido muy difícil eh, trabajar tanto y, y con tanta incertidumbre, fue fácil porque tenía un equipo muy bueno, tengo un equipo muy bien conciliado dentro de San Antonio, tengo unos accionistas que son de primera, que me apoyaron en todas las iniciativas que fuimos proponiendo, tenía el conocimiento, consecuencia de mi formación y mi experiencia profesional que me permitía tomar decisiones adecuadas. Entonces, yo creo que cuando la, y todos los elementos se juntan, en realidad, eso que puede parecer una tormenta no es tanto, ¿no? Porque te agarra un poco más maduro, por ejemplo. ¿no? Ya yo ya no soy un chivolo. Este, entonces, te agarra más cuajado. ¿no? Tal vez en otras oportunidades, a tu pregunta sobre si he tenido experiencias más, más complejas, yo creo que sí, ¿no? En el pasado, con menos conocimiento, con menos experiencia, con menos madurez. Creo que, que algunas cosas que eran incluso más este, suaves que las que hemos vivido hoy, me han golpeado más, ¿no? Este no sé, perder algún contrato, ¿no? perder algún negocio, eh, a nivel personal, perder algún familiar, cosas de ese tipo, me han afectado más en el pasado, este, consecuencia otra vez de, de que te agarran pues, sin, sin experiencia, ¿no? Y creo que, creo que las personas tomamos mejores decisiones en la medida que aprendemos de lo que vamos viviendo, ¿no? Y eso nos, como te decía, nos, nos agarra maduros y más templados, ¿no? Y con eso... No sé si te preocupas menos, pero por lo menos este, enfrentas con otro temple las situaciones adversas que se te han presentado.
0: Completamente. Y bueno, claro, yo no tengo tanto tiempo recorrido, digamos, <risa> pero sí, habían este. O sea, me, me pongo a pensar y con los ejemplos que dices, ¿no? Yo, cuando hace años, cuando estaba pasando para, para ser parte de, o sea, del colegio, de la universidad, tenía este, este miedo con mi familia de que no poder pagar mi universidad, ¿no? Y eso parecía un mundo. O sea, porque obviamente no quería perderme un año, no sé el qué dirán los estigmas, ¿eh? n cosas. Y ahorita digo, era solo un año, <risa> era tipo, ponernos a ahorrar o no sé, estar en una universidad que de repente no fuera tan cara. O sea, eran cosas muy sencillas que, que en ese momento yo me hacía un mundo y que ahorita pues digo no, no. O sea, ahora hay problemas mucho mayores y, claro. y ya este, se, se pasa mucho más fácil.
1: Claro, y mira, mira, mira qué interesante que compongas es ese ejemplo, ¿no? Tú sabes que cuando yo cumplí 18 años, mis papás quebraron y tampoco me pudieron pagar la universidad, así que me tuve que trabajar pues para pagármela, ¿no? Este, y yo fui cinco años cajero de un banco para poder pagarme la universidad. ¿sí? Y, y, y esas cosas, lo que te pasó a ti, lo que le pasó a tu familia, son las cosas que nos tiemblan, ¿no? O sea, yo creo que los profesionales, los humanos, tenemos que pasar por situaciones adversas para agarrar temple. ¿no? para ser maduros y para entender, uno, la importancia de lo que tenemos, ¿no? la, la relevancia de, de, de entender que lo que tenemos este, tiene valor, mucho valor, y en segundo lugar, para entender que son situaciones pasajeras, ¿no? que la vida se arregla, ¿no? eh, Y como me decía un amigo con el que conversaba antes de, de conectarnos, me decía, ¿no? eh, Son situaciones pasajeras, pero son situaciones que estamos en la obligación de arreglar nosotros mismos, que la vida no se encarga de arreglar por sí solas, ¿no? Solamente se arregla cuando tú tomas la decisión de enfrentarlas, tomar el todo por las astas y corregir el rumbo de las cosas que te pasan.
0: Estoy completamente de acuerdo. Y eso, eso me, me trae demasiadas memorias porque siento que, por ejemplo, este tema de la crisis económica, ¿no? A, al menos desde mi lado me pasó de que ya con mucho esfuerzo pudimos entrar a una y me, me la pagan en ese momento. Y luego me di cuenta que no era lo mío. Y fue, no. fue terrible porque no me, no me quería cambiar, obviamente, porque ya era todo este tema. Y bueno, yo me, me cambié de carrera y esta carrera era un poco más cara. Y justo y mis papás también la pasan súper difícil en los negocios. Súper difícil. Entonces me tocó también, tipo, buscar beca en la universidad. La, felizmente puede, puede conseguir beca parcial ahí y también trabajar a la par para poder apoyar en eso, ¿no? Y fue como súper complicado, pero era, era eso. O sea, era como que yo también buscármelas de cierta manera. O, o renunciar, ¿no? Y no sé, irme a, a otra universidad o esperar o simplemente decir, ay, no, la vida me está golpeando y ya, ¿no? Entonces, creo que está mucho en, en, en qué es lo que hace cada uno. Igual, a lo largo del tiempo tampoco, como dije, no, no he tenido las mayores facilidades económicas, pero he podido estudiar en lugares buenos porque he buscado demasiadas becas. <ríe> así como que, eh, así infinidad de veces. Y siento que esas cosas son como como las que te forman, que es lo que decías, y justo sí. ahí es donde, es donde quisiera ahondar un poco, ¿cuál crees que ha sido la, la lección que, que te ha dado como que una cachetada, digamos, en ese momento de tu vida o que te has formado más, que te ha da dado una lección más poderosa?
1: Yo creo que son muchas, ¿no? O sea, no, no existe en la vida una sola cachetada, ¿no? Yo creo que <risa> <risa> cuando ya eres grande te das cuenta que, que la vida te cachetea varias veces, ¿no? O sea, a ver, cuando terminé el colegio, mi papá quebró, fue una de ellas, ¿no? Cuando tuve que comenzar a trabajar y, 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 y con ello, pues, financiar mis estudios también, ¿no? Mis papás se mudaron de país, por ejemplo, yo me tuve que quedar solo en el Perú porque yo estaba estudiando en la universidad y porque ellos se fueron a buscar un futuro mejor, porque aquí ya no podían salir adelante, ¿no? Este fue, fue otro momento, ¿no? Este, y así, ¿no? Enfrentarme a desafíos, como por ejemplo, crecer profesionalmente, ¿no? O sea, y, y ahí lo que vas aprendiendo es que, que cada desafío, lo que hace es que agarres más temple, ¿no? O sea, no sé, yo terminé la universidad, este, como te decía, trabajando como cajero y finalmente postulé un trabajo en Bacus, que fue mi primer trabajo profesional, y yo decía, probablemente no lo agarre, ¿no? necesitaré vara, ¿no? Y finalmente me contrataron porque tenía experiencia, ¿no? Porque yo venía de trabajar cinco años, entonces dijeron, este chico de, ya es disciplinado, ya tiene experiencia, ya sabe subordinarse a un jefe y ya sabe, emitir reportes y mira cómo lo que en algún momento tú crees que es adverso te se, se termina convirtiendo en una fortaleza para ti, ¿no?
0: Completamente, y me, me parece súper, este, o sea, súper anecdótico eso porque es, es tal cual, ¿no? Creo que yo, que las personas que han pasado como que por más cosas difíciles son las que tienen al final más herramientas para poder seguir afrontando más cosas difíciles o sí. otros retos que te lleven en, en la vida. Y, y bueno, hablando un poquito de, de esos retos y de lo que estábamos también tocando antes, que era este reto de, de poder sobrellevar tipo, todo este tema de, de la pandemia y todo, hay una pregunta que, que, me, que me ha resonado este, en la cabeza y en general para varias personas que han tenido empresa y bastantes personas a su cargo, ¿no? ¿Estuvo en algún momento en, en la cabeza de, ay no, quiero darme una semana libre de todo esto de, de la pandemia o sería mejor renunciar y todos mis ahorros llevármelos a no sé, otro país o algo así. Bueno, no, no tengo
1: tantos ahorros, no soy millonario. Este, este, como buen padre de familia y papá de dos hijos, tengo responsabilidades, ¿no? Colegio, casa, hipoteca, ¿no? Como todos. Este, pero no, yo, yo, yo creo que eh, el temple y, y la experiencia que, que uno tiene hacen que uno no se corra de, de las vicisitudes que la vida nos pone adelante. ¿no? Creo que lo más importante sobre todo, entender que la vida siempre te va retando, que es lo que decíamos. ¿no? O sea, cuando uno entiende que la vida pone pruebas justamente para agarrar el carácter, para enfrentarlas y para sobrepasarlas, uno entiende de que no gana no mucho corriendo. ¿no? Ahora... Con respecto a descansar, claro, vacaciones como todos, ¿no? Me gustaría estar tirado ahorita en la playa, en, en el Caribe, ¿no? Disfrutando de unas buenas vacaciones y viviendo de este clima de terror de Lima. Este, <risa> pero no, yo creo que hay momentos. Eh, este es el momento donde necesito trabajar el triple o el cuádruple. Como te comentaba antes de, de la entrevista, este, vengo de, de un ritmo de trabajo muy fuerte, pero son momentos, ¿no? Eh, estoy seguro que cuando pase este momento lo que va a pasar es que se va a relajar un poco el trabajo y voy a encontrar un poco de calma para disfrutar este, de, de un tiempo para mí. Pero así es la vida, ¿no? O sea, la, la vida te enfrenta momentos, ¿no? No todo es felicidad, no todo es descanso, ¿no? la, vida, la vida se encarga justamente de dividir en partes, porque la vida es muy sabia, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes dedicarle a ser feliz o, o descansar o a tus hijos? no La vida te equilibra. ¿no? Lo que hay que saber sí es diferenciar cuándo es que necesitas tener equilibrio, ¿no? Para no descompensarte. ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Ese tema del equilibrio creo que la gente lo ha tenido que, que agarrar así a, a palos, digamos, en la pandemia porque hemos estado bajo diferentes retos y un contexto súper complicado, ¿no? Okay. Y bueno, hemos estado hablando de varias cosas así como retantes o de repente de problemas y todo, pero quizás tornémosle un poco a las partes po positivas o las cosas buenas que sí resultaron y yo yo sé que si bien hubieron muchos retos al menos desde la empresa y también desde lo, desde lo personal deben haber salido algunas cosas como como bonitas o experiencias positivas de todos todo de todo estos estos retos ¿no? ¿cuáles dirías que son esas experiencias positivas que puedes vivir ahora no en tema de la pandemia y esta coyuntura tan loca
1: a mí lo que más me, me alucina de esta situación es eh, que las acciones que que tomamos que para mi uso son sencillas y, y consecuentes con nuestros valores, en realidad han generado mucha bulla, ¿no? O sea, han impactado mucho en la sociedad. O sea, una empresa mediana como San Antonio, que es una pastelería, una panadería, eh, ha tomado decisiones que todo el mundo ha, ha mirado como ma magníficas o extraordinarias, cuando en realidad para nosotros son las correctas, ¿no? O sea, conservar el empleo de la gente, ¿no? Este, pelear por, por mantener una, una empresa con vida, este, y eso me ha acercado a mucha gente nueva, como por ejemplo nosotros, ¿no? Que, no, que nos hemos conocido y hoy día estamos en esta reunión. Este, me ha acercado a mucha gente que le ha interesado conocer sobre San Antonio. Hoy día me convierto casualmente en una suerte de líder de opinión o este, fenómeno de redes sociales, como quieras llamarlo. Este, pero solamente generando lazos empáticos, ¿no? solamente dando a conocer sobre el caso de San Antonio. Y he notado a mucha gente interesada en conocer sobre eso, ¿no? sobre cómo hicimos, cuál fue nuestra experiencia y lo que he encontrado es muchísima buena onda. ¿no? Eh, y eso es algo que, que, que es un paradigma roto. ¿no? Yo siempre pensé que las redes sociales eran más bien redes en donde podías encontrar mucho hater, ¿no? mucha, mucha gente que te ataca, ¿no? que te cuestiona, pero lo que he encontrado es todo lo contrario, Yo he encontrado mucha buena onda, mucha gente muy bacán curiosa, muchos alumnos, por ejemplo, de universidades de pregrado o, o posgrado inclusive, que, que preguntan cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, ¿no? Y, y, y lo que me encontré es con un grupo de personas gigante, de, de, vamos, de, con mucha buena energía que nos impulsa siempre a, a seguir adelante, ¿no? Eso tal vez es el aprendizaje más bacán de todo esto.
0: Y esa que, que decías de de repente hacer cosas que parecen sencillas, pero la gente admira un montón, me trae recuerdo a una noticia que se hizo así viral y creo que estuvo rotando semanas. Este de, perdóname que no me acuerdo si era un niño o una niña, pero que rompió un algo en una en niño, sí, que rompió algo sí. en una de las pastelerías y recibió una carta tuya.
1: Sí, eso fue otro de los elementos de, de viralización durante la pandemia, ¿no? Esas cosas que tampoco te propones y de pronto comienzan a salir. Yo creo que yo creo que esa viralización se dio porque la gente ya miraba a San Antonio y, y era un poco más este, detallista con respecto a lo que hacíamos. ¿no? Pero esas son las cosas que hacemos siempre en San Antonio. O sea, a nosotros nos encanta este, vamos, tratar bien a nuestros clientes, engreírlos, pero sobre todo conservarlos, ¿no? mantenernos contentos. Y en el caso de, esta, de este niño, efectivamente lo que pasó fue que tuvo un accidente en la tienda, no rompió una vitrina, se chocó contra una góndola y se cayó una bodega. La góndola y se asustó, se puso a llorar. Este, y le mandé la carta porque estaba asustado, se fue a su, a, su, a su casa pensando de que lo iban a castigar o de que nosotros estábamos molestos con él ¿no? entonces le mandé la, la carta pensando en que no, que, que vamos las cosas pasan como conversamos ¿no? que así es la vida, que hay accidentes ¿no? y que hay que entender como que como, que, como eso, como, como, que, como que son accidentes y después ya vino regresó a la tienda, la mamá fue la que, la que, la que viralizó la carta, no fui yo y, y, y fue bacán porque con eso revalidamos el hecho de que portándote bien, pero sobre todo siendo consecuente con, con tu modelo de, de pensar, otra, otra vez puedes expandir buenas noticias, buena energía, ¿no? Este, fue un caso muy bonito porque además se convirtió en una especie de referente de, de servicio al cliente, ¿no?
0: Completamente. Y es que, claro, es, es raro primero recibir algún tipo de, de, de compensación o, o de simplemente todo, todo está bien, no te preocupes pero también desde alguien que no es, o sea, es que suena feo decir, no está en la cancha, pero o si sea, así estás, pero obviamente desde otro tipo de rol, no más administrativo, o sea, ahí al, a lo que me lleva a preguntar es, ¿cómo fue que, que te enteraste? O sea, porque creo que intenciones buenas tienen muchas personas, ¿no? Bueno, algunos más que otros, <risa> pero intenciones buenas pueden tener muchos, pero no creo que todos los, los gerentes generales de las empresas, y si así se puedan, se enteren de, ese, de esas cosas como que son más del día a día. ¿Cómo fue que llegó a ti o cómo que se transmiten este tipo de, de informaciones que llegó a este caso? ¿no?
1: Mira, es, un, es una súper pregunta, eh, porque en realidad algo que he aprendido como gerente general es que nunca, o sea, de que siempre hay tiempo para eh, prestarle atención a los detalles eh, y que es mentira que un gerente general está muy alejado del campo, muy alejado de su negocio tomando decisiones estratégicas ¿no? yo lo que he aprendido siendo gerente general un cargo que ocupo ya hace cinco años eh, es que al contrario, que un gerente general debe estar involucrado en el detalle de la organización también, así como en, el, en, como en la parte holística, en la parte general porque ahí es donde uno genera más valor ¿no? yo me paro en la puerta de las tiendas a recibir clientes con mucha frecuencia este, me pongo a, a barrer pisos, me pongo a atender a los clientes en las vitrinas, porque me permite interactuar con mis clientes y me permite conocer de primera mano qué es lo que quieren, cuáles son sus, sus quejas, cuáles son sus sugerencias, y eso hace que tengas más sensibilidad sobre tu negocio, ¿no? Yo creo que cuando los negocios fracasan o los gerentes generales fracasamos, cuando nos alejamos de, del negocio y, y comenzamos a interpretar cosas que vemos de, de lejos, ¿no?
0: Y qué importante eso, eso que dices, pero me imagino que definitivamente debe ser el doble, triple de, de trabajo de solamente tomar un rol est estratégico, ¿no? O sea, ahí, es que me parece que suena súper bonito en la práctica porque es lo que también me han enseñado desde la carrera de administración, porque yo finalmente eh, estuve estudiando administración, y es que te dicen, ¿no? Hay que ser en el detalle, que no sé qué, pero por ejemplo, yo ahorita estoy estoy trabajando este, en, una, en una consultora y aparte tengo un emprendimiento y aún así se me, o sea, somos solamente como cuatro, tres socios y dos personas más que trabajan con nosotros y a mí me parece un mundo estar como que en todas las cosas del día a día y por eso digo, siento que en la teoría suena súper bien, pero en la práctica, ¿qué tanto demanda de ti a nivel como ya así más personal, emocional, no?
1: Es complejo, este, tienes que aprender a priorizar, tienes que aprender a manejar tus tiempos, este, pero sobre todo tienes que aprender a delegar. ¿no? Yo creo que lo más importante con respecto a ocupar una posición gerencial es que aprendes a confiar en tu equipo, aprendes a empoderarlo, aprendes a, a, a o, o les enseñas a tomar decisiones este, tal manera que ellos puedan hacer su trabajo sin que dependan de ti. ¿no? Creo que lo más importante, creo que un líder en una organización exitoso es aquel que, que está en la capacidad de Confiar en su equipo, pero sobre todo dejarlo hacer su trabajo, ¿no? Yo creo que los jefes controlistas, los jefes que quieren estar encima de todos son jefes que finalmente terminan sucumbiendo porque no son capaces de controlar todo, ¿no? Yo confío muchísimo en mi equipo gerencial y, y, y staff de jefes y, y coordinadores porque ellos son los que me permiten seguir trabajando en la parte estratégica y, por supuesto, tomarme el tiempo, como te decía, para estar en la parte operativa. Este, y, y esto... No, no lo he no lo no lo, no lo aprendido yo o no lo hago yo simplemente, ¿no? Si no, lo hacen muchos ejecutivos exitosos. O sea, yo también como buen estudiante o como buen este principiante que fui en algún momento, también lo aprendí de, de, de jefes o de gerentes que, que da, enseñaban como el ejemplo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me dicen cuando voy a una tienda, ¿no? Y Rubén, ¿y tú por qué levantas papeles? ¿O por qué barras el piso? ¿no? ¿O por qué ordenas? ¿no? Y les digo porque, en primer lugar, porque yo, vamos... Eh, me inicié en mi carrera haciéndolo, ¿no? No tengo ningún miedo a trabajar en lo que sea, ¿no? Finalmente el trabajo dignifica. Pero en segundo lugar, porque hacerlo hace que demos el ejemplo, ¿no? Nuestros empleados nos ven, ¿no? Te ven barriendo, te ven ordenando. Y si tú lo haces como gerente general, ellos ¿por qué no lo
0: van a hacer? Completamente, completamente de acuerdo. Y siento que esos son como de los mayores principios de cómo escalar, digamos, el, el servicio o ese tema de detalles que, que siento que también ejemplifica bastante, bastante la empresa, ¿no? Y bueno, en verdad hay, hay tanto que hablar de, de, de las buenas prácticas, como dice Susana Antonio, que ahora también han estado bajo la lupa en diferentes aspectos, pero también hay otro tema que quisiera, que quisiera tocar y es que una de estas este, eh, etiquetas, yo le digo porque en verdad son así hay mucho más atrás de la persona, pero estas etiquetas que mencioné, que también estás en L más uno que es una organización que me parece súper bonita porque es estos empresarios que efectivamente buscan juntarse para poder sumar esfuerzos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fue que, que se sumaron para, para estar ahí? ¿Qué es lo que, qué es lo que están haciendo? ¿Cómo, cómo inició todo esto?
1: Bueno, más1 es un spin-off de Perú 2021, ¿no? Que es una iniciativa privada que reúne a empresarios a, a favor de la sostenibilidad, ¿no? Tú sabes que la sostenibilidad está apalancada sobre eh, 18 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS. Eh, y uno como te decía, es un spin-off de Perú de 2021 en donde solamente participamos los gerentes generales de las empresas. Pero sobre todo gerentes generales que de verdad estamos comprometidos con el desarrollo sostenible del país. No, no solamente desde el punto de vista ecológico, ¿no? sino también eh, de igualdad de género, objetivos de educativos... ¿no? De, de alimentación sana y justa para todas las personas. Eh, creo que, que en este grupo lo que hacemos es compartir una visión de un, de un Perú mejor. Me encanta porque está liderado por gente de primera, gente que yo siempre admiré ¿no? eh, y cuyos fundadores son, son además referentes. ¿no? Los fundadores de más 1 fueron eh, Micaela Patrón una ejecutiva super capa que fue de hecho la gerente general de, de Perú 2021, Vasco Macías, su esposo que es el gerente general de la Calera, ¿no? que es una empresa chinchana muy reconocida que, que hace, que vende, produce y vende huevos y, y pollos, y dentro de, de este grupo fueron incorporando algunos otros ejecutivos supercapos, no está el gerente general de una por ejemplo, lo que era Cementos Lima, está el gerente general de AGE este está Susana Lespro que es una directora de negocios importantísima. Y en fin, me olvido, este, y ojalá no peque, y grato de muchísimos nombres que de verdad son, eh, como, como, como dirían varios amigos o referentes, pero sobre todo son gente muy admirada, pero ejecutivos que toman decisiones basadas en valores personales que tras, transfieren a sus empresas, ¿no? Es un grupo muy bacán, estoy bien contento de participar. ahí.
0: Y me parece súper chévere porque creo que rompen un poco el, este, este estigma de... Es que siento de que todo el, el tema de ayudar a la sociedad y así, casi siempre lo han desconectado mucho de la empresa privada, ¿no? Como que dicen de que la empresa privada solamente quiere lucrar, no sé qué, reducción de costos, y que hasta, hasta si siento que a veces como que lo ven como el malo de la película, ¿no? Y luego a, la a las ONGs y todo esto que hacen un apoyo o sea, para la sociedad y eso como, como que hacía la vena, los ven como los grandes salvadores. Pero siento que los dos tienen como que hace un poquito de los dos, ¿no? Porque la ONG es que también tiene esta parte administrativa que intenta buscarle recordar fondos, sostenibilidad, que no sé qué, pero siento que cada vez más las empresas, y al menos ahora yo también veo que está ocurriendo dentro de Perú, se están queriendo unir para poder este, hacer cosas en pro a la, a la sociedad. ¿Cómo crees que, que se ha dado este, este cambio? Yo ahorita lo veo muy tangible, no sé si hace algunos años también se veía tanto ese, ese cambio, ¿no?
1: Mira, se veía pero se veía en las empresas grandes en las empresas que tenían plata que les sobraba para invertir en, en bienestar social eh, pero hoy día lo que siento es que todas incluso las medianas o las pequeñas estamos involucradas en esto, Hay un cambio de conciencia social importante, pero lo más importante es que creo que, que, que todos los que fuimos chicos en mi caso y, y tú que son jóvenes, entendemos que hoy día un mundo sin responsabilidad social es un mundo inviable ¿no? eh, las empresas no está mal que generen, renta, que generen rentas, que generen utilidades este, para eso existen ¿no? existen justamente para generar utilidad a sus accionistas, a sus inversionistas pero no pueden estar divorciadas de, del mundo ¿no? tenemos que preocuparnos por el mundo tenemos que preocuparnos por dejarle un mundo mejor a nuestros hijos y por supuesto que el mundo sea mejor para nuestros empleados ¿no? que son finalmente la piedra angular del negocio. ¿no? O sea, cuando nosotros tomamos la decisión, por ejemplo, de, de cerrar el negocio, regalar la comida a nuestros empleados el día que inició la pandemia, y por supuesto conservar el empleo de ellos, lo hicimos porque ellos son el pilar de nuestro negocio. ¿no? Sin ellos no hay negocio. ¿no? Y, y, y eso creo que es lo que ha marcado, o ha venido marcando la diferencia en los negocios últimamente. Las empresas realmente sienten que... Eh, incorporan a, a su lenguaje y a sus acciones este, acciones para, para dejar un mundo mejor yo creo que hoy día sí entendemos que eso es importantísimo para que, para que la siguiente generación o las siguientes generaciones pues, puedan disfrutar de, del mismo mundo que nosotros hoy disfrutamos
0: ¿no? Muchas gracias por esa reflexión de hecho es algo que, que, que me gusta un montón y que he tomado una frase de las que has dicho porque me parece excelente, es esta de que un mundo sin responsabilidad social es un mundo inviable, ¿no? Y que las empresas están dando más cuenta de eso y me parece tal, tal cual lo que resume un poco lo, lo último que estábamos hablando, ¿no? De que esta nueva, nueva ola de ayudar a la sociedad y también hacerse cargo de este tipo de problemáticas ya no es solamente una moda, sino que ha llegado para, para quedarse. Sí. Y con eso es, estamos cerrando. No, coméntame, algo vas a decir. No,
1: no, 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 me encanta, me encanta dicho hecho que cierras con este punto. Este, yo siempre me pregunto algo, ¿no? Y es, eh, cuando yo tomo una decisión, eh, la tomo pensando en qué van a pensar mis hijos sobre, sobre mí, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que ellos pensarían este, sobre, sobre esta decisión? Eh, y, y uno como papá, pero sobre todo como gerente general, cuando uno cruza ambos elementos Siempre piensa en, en que lo que hace repercute en, en la siguiente generación. Así que creo que cuando uno toma en cuenta eso, se va percatando de que las decisiones son importantes y que no pueden justificar solamente el dinero, ¿no? Sino justifican también, como te digo, un futuro mejor para nuestros hijos y para todo el mundo, ¿no?
0: Muchas gracias por dar eso. Y perdóname, justo ibas iba, iba a cerrar, pero ese, ese punto no lo quiero dejar flojo. Y es que dijiste de que ya no solamente enfocarse en, en el dinero, no sino también creo que esta parte de trascendencia, que no lo dijiste con esa palabra, pero me parece que, que va desde ese punto. ¿En qué momento fue que, es que igual, son una pregunta como muy eh, obvia de, ay sí, claro, ¿no? no todo es plata, pero creo que, no sé, el, el mundo te va dando varias lecciones de si se necesita la plata, ¿no? Pero cuando como que te diste cuenta de también hay que priorizar tema de la empatía, de las personas y todo eso? O sea, cuando se puso en la balanza y se dijo, no, esto va más allá de solo el dinero?
1: Yo creo que siempre, yo creo que lo, lo soñaba así como lo has soñado tú cuando estudiabas en la universidad o incluso en el colegio, ¿no? Yo creo que lo que pasa hoy es que hoy ocupo el lugar en donde puedo generar un cambio. Yo siempre decía, cuando estaba en el colegio, yo decía, oye, ¿por qué contaminan el mundo? ¿no? O sea, Qué injusto, ¿no? Mira el mundo que me están dejando. Y hoy día que estoy en capacidad de tomar decisiones empresariales, tomo decisiones que, que me hagan cumplir con ese sueño o con esa pregunta que me hacían cuando estaba en el colegio, ¿no? Yo en el colegio decía, oye, ¿por qué la gente sigue consumiendo plástico? Pues hoy día que soy gerente general, dejo que la, ya no hago que la compañía consuma plástico. Ya no tenemos bolsas de plástico descartables, ya no tenemos cañitas. Entonces contribuyo desde mi trinchera a, 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 eso, a esa inquietud que siempre me acompañó, ¿no? Y yo creo que, que esa es la parte más bonita de la vida, ¿no? Que, que la vida te da la oportunidad, te pone en una, en una situación en donde tú realmente puedes transformar el mundo desde el lugar que ocupes, ¿no? No tienes que ser el presidente del Perú, ni, ni, ni mucho menos para, para tomar decisiones que sean consecuentes con lo que soñaste cuando eras chico. ¿no?
0: Me encanta esa reflexión y me, y me ayuda a transitar amablemente a la, a la última pregunta que es la que le hago a todos mis invitados. Y es de que siento que todo esto, en verdad, se centra mucho en pensar en el otro. Y entonces ahí va la pregunta, que es, ¿si crees que la empatía puede desarrollarnos o sea como profesionales, no ya más allá de solamente de la manera personal? ¿Cómo nos desarrolla como profesionales?
1: La empatía. Sí. Sí, eh, bueno, no, no existe mundo sin empatía, ¿no? Este, desde, desde que paras en un semáforo y se te acercó una, un niño... Este, sin, sin zapatos, a pedirte una moneda, hasta, vamos, eh, una persona que, que te pide trabajo este, en, 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 en San Antonio, en este caso, este, yo creo que un mundo sin empatía es un mundo sin, sin alma. ¿no? Este, en la medida que nosotros le transmitamos eh, parte de nuestra, de nuestra alma, de nuestros sentimientos a, a las decisiones que tomemos, nos vamos a dar cuenta que este mundo va a ser mejor y ser empático no solamente es ayudar sino también es solidarizarnos con la manera como piensan las otras personas ¿no? y, y de hecho es una buena pregunta Ale porque eh, este contexto de las elecciones de la segunda vuelta ha sido un contexto en donde ha faltado muchísima empatía ¿no? o sea, no respetar la decisión de una u otra persona que votaron por un u otro candidato este, es una falta de empatía total ¿no? lo que nos ha demostrado estas elecciones por ejemplo es que hay mucha gente que ha decidido elegir a nuestro presidente, porque es nuestro, sea que votamos por él o no, este, porque esperaban un cambio, esperan un cambio, ¿no? y, y él representa esa opción de cambio. ¿no? Si no entendemos que hay que ser empáticos con, esa, con ese tipo de decisiones, este, lo que va a pasar es que siempre vamos a caminar divididos, ¿no? y el Perú no va a caminar en el mismo rumbo, sino vamos a caminar como Camarú separados, ¿no? en dos direcciones diferentes.
0: Muchas gracias por esa reflexión, de hecho me, me encanta porque en verdad, es una muy buena reflexión para, para ya esta última parte. En verdad, ha sido la conversación súper chévere, pero todo tiene que tener un final. Y me quedo con eso que decías, si es que no nos damos cuenta de que estas pequeñas de decisiones o grandes decisiones en verdad no nos desunen porque no están embasadas en la empatía, ¿a dónde estamos caminando, no? Invitarle a todas las personas que nos estén escuchando y que han llegado hasta aquí a que también se sumen a esto de ir pensando más allá y no solamente en las partes transaccionales o de dinero sino en qué legado quieres dejar, cómo puedes trascender desde tu cancha, porque eso que dijiste de desde mi rol, cómo puedo hacer un cambio es súper importante y poderoso y muchas gracias por haberlo compartido el día de hoy, ya solamente como última parte de, de esta gran conversación te quiero dar el paso Rubén para que puedas darnos la, las redes que quisieras que podamos también seguir
1: bueno, nada, antes que nada agradecerte Ale por, por el tiempo, este, me halaga que, que me consideres eh, en, en este podcast, es, este monstruo porque nos permite llegar a gente que, que no conozco y que le gustaría, como te dije, no, conocer acerca de, de nosotros, de San Antonio, de mí. Eh, y, y en segundo lugar, aprovechando también el tema que tocamos al final, dar eh, un mensaje de tranquilidad, ¿no? Esto que creemos que es una convulsión, que es una tormenta, ¿no? En realidad va a pasar, así como lo comenzamos al principio de la, de, la, de la entrevista, ¿no? este, Toda convulsión pasa, luego viene la calma, y en la calma es donde hay que seguir remando para sacar al Perú adelante, ¿no?
0: Muchas gracias, Rubén. Bueno, invito a todos a que lo puedan seguir también en LinkedIn y a todas las, las, las redes de San Antonio y también más uno que también lo he en LinkedIn. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy, gracias a ti Rubén por todo el tiempo que nos, que nos has dado para poder también escuchar tus experiencias y nos estamos viendo en, un cap en el siguiente capítulo de Peruanos que Inspiran. Muchas gracias.